0: 在国中到七条国际个节目现场，给彼此幕后的导演，等下来关注个议题是黑底阿礼拜缅甸个军方发动政变，推翻的明显出来个新政府哦，那黑素呢带来内调个影响同耗尽哦，给彼此有请到还从起关注缅甸议题个台北市放台后改杨崇勇教授，教授你好，哎你好，教授头一个问题我想请教的，就是说。这是缅甸在2月1号所发动的政变，那为什么会选在这个时机？那我是不是觉得会让各界觉得说，其实缅甸的民主进程就到这边，又回到了十年前的感觉
1: ？对，就是呃，二月1号刚好是他这一次选举的结果开议的时间。那这一次选举从呃选举结束之后哈、啊，就一直有就是。对这个选举的过程里面发生的事情，大家有疑义啊。那军方甚至在之前已经释出这种讯息，就是说他可能会出面来干预。那只不过就是说没想到哈、啊，就是呃很不容易才建立起来的这个民主政体啊。那现在就是说，哎，一夕之间又倒倒退回去了啊。那时间点上哈、啊，如果呢顺利开议之后哈、啊，可能呃要在。就说要在做任何的方案是不太可能，所以就说他等于到最后一天的时候他，他终于就就采取行动
0: 。那为什么不在就是刚选完结果之后，他们质疑结果之后就来发动行动？呃，
1: 应该先说，应该先从这个选举的结果来看哈、啊。是就是呢，呃，如果说从军方开始，呃，就是采取这种，就是说实行新建民主宪政选举的时候，他所成立的政党叫做拱发党哈、啊。巩固及发展党，这个党在呃第一次的那个选举里面哈，二零一零年那次选举里面，其实是成绩非常好。
0: 对。在
1: 但是在那一次选举里面，是翁山书记他是没有办法参加的这这這,这个这个情况下，所以他其实原来是信心满满，他认为说他是有有能力得到就是说民众的支持，但没想到呢，后来呃二零零五年翁山书记参正式参选的那一次选举里面，那他大败。而且呢，他呃，他当时这个败的那个那个票数哈，刚刚好可以足以捣乱这个这个证据。但是呢，无法就是说无法，他无法这这个自己自己来来组织提案，他必须要联合其他的这个政党。那这一次的选举的成绩实在是太糟糕了，这一次的这个选举的席次啊，大概他只拿到这个选票大概百分之四百分之五左右，也就是说，实际上他要真正要分割这个议会都没有办法。所以，在这个情况下，等于说，军方原来希望利用这种方式来分享权力，但是现在这个希望破灭了。也就是说，他如果没有采取行动的话，他再来在那个缅甸的政局是越来越边缘化。所以，就说这个可以当做是一个背景。老师，那
0: 另外一个问题就是说，因为军方这次指控选举过程有很多的舞弊，或是有很多不公平的事情发生，可是就选举的结果来看，其实很。悬殊很大，没有什么悬念。那其实军方这样子做的目的是什么？难道他不怕会引起缅甸民众的反感吗
1: ？对，就说这个呃，缅甸的军方哈、啊，在过去就是东南亚各个国家哈、啊。就是大家在互相讨论的时候，哈，李光耀就曾经说过，说，哎，缅甸的军方好像没有随着时代的进步了，哈。如果你仔细看那个，呃，其实像印尼过去，哈，还有就是说，呃，泰国的现在，哈，其实，呃，这个在东南亚地区有这个军人参、啊、政的这个国家都有，但是他们都会联合其他的这个势力，可是呢，军方看起来，哈，就是说它比较是一个封闭的体系，啊，在缅甸军方来讲，所以。他这一次只知道说他输得很惨，但是呢，呃，在这一次选举过程里面，因为是刚好碰到那个呃武汉肺炎的这个关系，是，所以呢，他有很多地方哈、啊、选举投票受到限制，那这个限制呢，他就会特别是在这个少数民族地区、偏远地区，他就会觉得说这个限制呢其实是造成这个舞弊，所以其实各地的这个纷乱是都有啊。那一直也是为了这些问题，就是说其实是各地吵吵闹闹。不过我们说，任何一个民主的选举哈、啊，它最主要还是看，就是说国际上哈、啊、你怎么认定，还有就是这个就是说呃一般普遍的看法是怎么样。那呃我们有一个就是说亚洲选举观察这个这个呃组织哈、啊呃，是呃他就说实际上这一次也派人去做了观察，然后他大致。他的结果是说，哎、欸，其实呢，虽然有很多很多这些这些小问题，但是就一个民主选举的形式来讲，是可以接受的。也就是说，外界普遍认为说这是一个民主的选举，但起码是一个合
0: 格的选举，<是>起
1: 码是个合格的选举。问题是在于说，如果这个军方他所导演的是在。内部的情况的话，的确内部的情况会有很多的这种跟选举有关的纷扰有关。那这个情况下，这没有办法，这是任何一个执政党他可他必须要利用他的这个行政上的优势啊。所以本来是一个有争议的事情。有争议的事情，如果按照宪法，其实还有不同的提出抗议的方式。不过最后军方可能觉得说，其他抗议的方式无疑表达他的方式，最后他采取的最下策的方式，就是采取这种类似几乎像是政变的这个这个形态来去进行。不过你也可以看得出来，这一次的这个军方的政变哈、啊，呃，跟过去对呃缅甸哈、啊、缅甸的军军人干政哈、啊。大规模的逮捕或大规模的就是屠杀的情况不一样，是它只针对这个领导人哈，然后领导人，而且呢想办法就是说找一些罪名呢来来控诉他们，所以这个做法已经跟过去就是说相当不一样，也是考虑到现在不同的整个缅甸开放以后的社会气氛
0: 是。是老师，呢，我们这有又有两个问题衍生出来，我是第一个好奇的是说有外传说，其实是因为现在的那个军方的。总司令敏昂来将军，他其实因为届退了，他想要之后想要参选，他想要趁这个机会来累积自己的能量。第二部分就是有人是担心，就说其实其实选举的舞弊没那么严重，反而是军方向翁山政府，他要试出一个讯息，就是说你必须要顾及军方的权益，要跟我分享权利。老师，那你怎么看？对
1: ，那个要求分享权利，这个在当时哈设立。就是设计宪法的时候，就已经把这个军方分享的权力放在里面了。他至少有百分之二十五的席次就是由军方指定的。<是 S 1> 但是呢，这一次的呃，我刚刚讲到说，的确这个呃这个明养来他的这个他年龄已经届退了，他马上就要就要呃从军职里面退休，他就可以用文人的身份、用百姓的身份来参选。但是呢，问题就在于说，军方扶持的政党成绩时代选举的成绩实在是太糟糕了，也就是说，断送了他想利用这个方式付出的这种可能性。那当然，这个是其中一个原因，就是说，就时机来讲哈，假如军方就是呃想要扮演任何的角色的话啊，那在这个情况下几乎没有，就是说几乎他呃所有的空间是很小的。那但是我觉得说，呃，最重要的地方是说，其实哈、啊，整个军方在整个呃缅甸民主化的过程里面，其实是没有真正去学到民主的做法。所以你看得出来，这一次就是说，呃，他这一次的这个行动哈、啊，其实呃，外界并不看好，因为内外看起来都反对他，他的这一次的这个政变的正当性哈、啊、是相当薄弱的。你只要比较一下，就是。泰国军方上台，或者是说像更早以前哈，<对>那个柬埔寨这个军方红身哈，他是军事强人上台，他都知道怎么样跟互跟不同的势力来互相联合。那这一次军方看起来哈，他是比较像是一个孤立无援这个单方面这个夺取政权的这种作为，所以从政治的角度来讲是非常失败的一个做法。从这样来听来
0: ，好像是酒店担心是。军文当中的失衡嘛，可其实宪法也保障了军方二十五百分之二十五的席次，也是也就等于说，我就算是一个文人政府上台，我想要推动修宪，还是得要军方配合。你不答应，我也没辦法改变你任何的权利。他到底在担心什么东西、嗯
1: ？本来的那个呃，这一次的这个新的宪法哈、啊，就是这个呃，二零二零一一零年一二年那个时候通过的这个呃宪法哈，基本上已经。它是一个保障这个军方参与政治的一个宪法，但是呢，这个很微妙的地方就是说，这个选举的结果哈、啊，让这个军方变成是一个跛脚的势力，也就是说，他真正自己想要就是说，呃，推动什么东西，他是完全无能为力的。那呃，这个是跟呃民这个民盟哈、啊，每次选举大获全胜的这个结果有关。那这样的情况下，它就会变成说。呃，本来像是一个，就是说恐怖平衡一样，<是>你你也少不了我哈，那你也就说没办法离开我哈。但是呢，这一次的选举结果，相当于说，呃，失衡了，就说军方的势力在整个民主选举过程里完全崩塌掉了，哎、欸，进就说就就进一步又又又又缩小了。所以，呃，在这个情况下哈，假如他没有任何的动作的时候。那注定他未来就是没有办法在这个未来政坛上扮演任何的角色，所以这个可能是原因的哈。那我只能这样讲，就是说，呃，说起来对，呃，这个就是对缅甸来讲哈，是一个是一个蛮悲哀的情况，就是从这么长的时间里面哈，终于现在走到一线生机哈，就是说这个。稳定的这个民主的发展，然后各国看好进去投资，经济发展起来了哈，在各方面条件都越来越稳健的情况下，那这个时候就看起来是走回头路。可是呢，这个政变本身哈，呃，它的状况并不好，几乎我们很少看到一个东南亚地区的这个政变哈，在非常短的时间内，所有的国际社会就是对它谴责，然后国内呢。呃，不服从运动也起来了。那这个情况，<是>呃，其实对这个呃政变的当事人来讲，哈，表示别人不信任他的这个治国能力
0: 。是，是不是某程度来讲，呃，当然外传了哈，说是翁山书记其实已经很久没有跟军方有所互动，造成军方也很担心他未来的施政方向会是怎么样
1: 。嗯、呃。这个说法哈，外电这个说法，我想都是一个呃事后解释哈、啊、呃的的说法。其实呢，就是说，呃，翁山书记本身哈、啊，他应该是非常了解哈、啊。他本身是军人家庭，<对>他应该是非常解。爸爸翁山将对、哎、他的他的父亲就是呃、哎、翁山将军嘛哈，在整个军人的这个传统里面是享有崇高的地位。那所以他是懂得怎么样跟军方周旋。呃、而且呢，就是翁山书记本人哈、哦，为了维护缅甸军方的这个、呃、算是尊严、哦、在国际的这个罗兴亚的问题上面哈<是>、哦，为他们辩护，搞得自己两面不是、呃，弄得自己就是说，实际上他的这个人权斗士的光环尽失，其实已经付出很大的代价。那在这个过程里面，不可能说互相是没有呃没有互相的协商。那我想就是说这一次的这个结果哈，基本上还是一个选举选举之后造成的结果，只是问题出在这个宪法本身就到底呢？呃，你碰到选举纠纷的时候，你是要按照这个宪法的方式来解决这个问题呢，还是说，呃，就是有用采取什么样的方式？那么一刚开始的时候，其实这个呃军方他就说，啊，我是根据宪法的哪一条哈，<對>我来组织什么样、什麼来接管这个政权。可是他现在接管政权的形式，很快的哈，变成了恢复到过去。当时这个呃军人干政的这个，就是、说成立了一个委员会，全面接管的这种形态，<是>那就让人家想起哈、啊。就是呃，过去的一九六二年哈、啊，尼温将军的这个呃这个呃军事化统治，然后到后来的这个呃一九九零年哈、啊，把这个民主选举的结果没收。那这些情况在目前的这个时代里面都是算非常少见的，尤其是民主选举的这个结果哈、啊，直接不承认这个结果，直接把这个呃选举的结果就说完全推翻哈、啊。这个在缅甸历史上有两次发生了，那这个是在世界各国的情况来讲是绝无仅有
0: 。好，老师，我们先休息一下，我们等下下半场继续再来关注缅甸后续的情势发展。感谢凯<謝>坤一大家继续过来关心缅甸呀未来运用什么？再见。